0: Thank listening. This is Radio、Kudos.
1: Sunday you for Kudos. Live. is This is Night
2: Radio I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place. My place.
0: Your place. Your place. My little h o u e
3: 週間のごぶさちんこでごででざざいいまます。ヒゲフレディでございますえー、先週はゴールデンウィークの真った中でございましてねまあそれとは全然関係ない理由でお休みさせていただきまして先々週のこのサンデーナイトライブの中でも来週はちょっとお休みするかもしれませんよと、えー、告知は一応しておいたつもりなんですけどね。あのプリンスさんの追悼特別番組というのを NHK の BS で<笑>先週の日曜日、えー、ちょうどこの番組の放送時間内に、えー、放送されたということで、えー、まあそれを見なければとそれを見,見るについてはちょっとこの生放送やってる場合じゃないなっつうことで<笑>お休みさせていただきました。えー、まあ結局蓋を開けてみるとお、まあ、大した番組じゃなかったなと<笑>結構期待値が高かったせいもあってですねうんプリンスさんの追悼番組としてあれはあどうなのとうんまあねあの亡くなって直後にうん地上波で。慌てて追悼番組らしきものを作って放送しましたっていうんだったらまああれでもよかったと思うんですけれども、えー、死後2週間経っていてしかも BS ですからねやっぱりちょっと期待値が上がっていたと、えー、もう少しこう,うプリンスファンを念頭に置いた番組作りを。しててくれてたらかあのうーん作り手よりもあの番組を多分見ていた人たちの方がよっぽどプリンスには詳しかったというか、えー、プリンスのことが好きだったんじゃないかなというふうに<笑>思いますね。あのー、これからはあれですね、あのー、テレビ番組にしてもラジオ番組にしても。えー、番組を作る側よりも聞いてる側の方が1枚も2枚も上手とあの詳しかったりとか、えー、高い見識を持っていたりとかっていうこともあるのでうーん番組を作る側ももう少しこう作り方変えないとちょっとまずいねということを思いましたね。な、あのー、なんならそのファンの人たちとかねあのそれこそ世界中にマニアと呼ばれる人たちがもうゴロゴロいるわけですからそういう人たちにどういう番組作ったらいいと思うぐらいのね調査はして<笑>もよかったかなと調査するどころかその人たちに何な,なら番組作ってもらってですねその人たちが作った番組を放送してもいいんじゃないのっていうぐらいのことをしないとまあこれからダメでしょうと。<笑>辛口のことばっかり言ってねなんですけれどもね、えー、さてさて2週間ぶりになりましたが今日は何の日<笑>、えー、今日はですね2016年5月15日でございます、えー、本日は国際家族デーインターナショナルデイオブファミリーズだそうですよ、えー、1993年9月の20日国連総会で制定されたと。えー、国際デーの一つと書いてありますけれども国際デーというのは何でしょうか、えー、国際的に決められた記念日ということですかねインターナショナルデーですねえー、この国際家族デーの他に国際デーというやつは何があるんでしょうえー、まあ別に何があってもいいんですけどそして今日は、えー、沖縄復帰記念日えー、1971年6月17日に宇宙中継によって東京とワシントンで結ばれた、えー、沖縄返還協定が、えー、1972年5月15日、えー、午前0時をもって発行し発行というのはあの効力を発するということですね。えー、1972年5月15日午前0時をもって発行し沖縄の施、えー、政権って読むのかな、えー、政権、えー、施す政権ですね、えー、沖縄の施政権がアメリカから日本に返還された、えー、沖縄県がまあそれと同時に誕生したということでございます。えー、1972年沖縄が日本に返還されたっていうのは僕も記憶の中ですごくうっすらと、えー、当時僕9歳ですか9歳ですから何年生ちょっと分かんないけどなんとなくうっすらと記憶にあるような気がします。えー、日本政府は本土並みの復帰を目指したが実際には30以上の米軍基地や弾薬庫演習場などが残されえー、その面積は沖縄県の 12%、えー、沖縄県全県の 12% にも上ったということですねそして、えー、今日はストッキングの日、ね、ストーリーキングの日ではないですね、えー、ストッキングの日だそうですよ1940年のこの日アメリカのデュポン社デュポン有名な会社ですねアメリカのデュ,デュポン社がナイロンストッキングを全米で発売したと、えー、1940年といいますからうんと第二次大戦が始まった年ですかね、えー、それまでアメリカのストッキング市場は日本の絹製のもので独占されていたがこれ以降ナイロン製のものに王座を明け渡したということだそうです、えー、そうですかそれまでは日本の絹のものが使われていたんですか絹のそういえばあの夏木真理子さんでしたか違うかな、えー、昔の日本の歌謡曲で「絹の靴下」っていう曲がありましたけれどもこの場合の絹の靴下っていうのはストッキングのことを指しているんでしょうかね。えー、今でも絹の絹製のストッキングって売られてるんですかね。なんとなくこうナイロン製のものよりはこう肌触りが良さそうな気がしますけどねどうなんでしょうもう絹のストッキングって絶滅しちゃったんですかね僕はあの女性のあのナイロン製のストッキングっていうのはあんまりこう触り心地が好きではない<笑>ですねなんかこうあのザラッとした感じが見た目はいいんですけどね遠くから見てる分にはいいんですけど触ってみるとあまりなんかあのザラッとした感じ好きになれないんでもし絹製のものがあったとしたらね多分格段に触り心地が<笑>いいんでしょうねただあのうん触り心地がいい悪いは多分女性はそれほど気にしないんじゃないですかねやっぱりナイロン製の、えー、丈,夫な丈夫で長持ちっていうのがやっぱり一番大切なんじゃないですかねなんか昔の日本のこうななのか何なのかか<笑>、戦争が終わって強くなったものが2つある1つは女性1つは、えー、ストッキングであるみたいな話をどっかで聞いたような気がしますけれども、えーまあ、戦争が終わると同時に日本にもそういう丈夫な靴下が入ってくるように、ね、なったということなんでしょうか、えー、そして今日はヨーグルトの日でもあるようですが。ヨーグルトを研究したロシアのメチニコフ博士の誕生日日が今日だそうです明治乳業が制定したのがこのヨーグルトの日ということだそうですが現在では特にイベントは行っていないと。メチニコフ博士はブルガリアに長寿者が多いのはヨーグルトに含まれる乳酸菌のためであるということを突き止めたまた免疫に関する研究によりノーベル生理学・医学賞も受賞しているということだそうですね、えー、そして今日は「青春七五三」<笑>「青春七五三」の日ですね、えー、何でしょうか<笑>日本、うん、記念日協会が提唱しているえこの日本記念日協会っていうのはこれ財政はどうなんでしょうね儲かってるんでしょうか<笑>よく分かりませんがこの協会はえ営利団体なんでしょうか非営利団体なんでしょうかえ11月15日の七五三うんね七五三は11月15日ですがその半,半年後11月15日の半年後が今日で,で今日が青春七五三七五三から10年過ぎた13歳15歳17歳の少年少女にこれらの人生に対して、えー、えこれらのじゃないこれからの人生に対してエールを送ろうという日13歳15歳17歳にエールを送るわけですか別に若者はそんなエールは送んなくても大丈夫ですよ<笑>彼らには特別なエールなんか送ってあげなくても多分自力で頑張ると思います<笑>送らなきゃとか送った方がいいのではって思うのは大体おっさんとかおばさんでしょうね<笑>。ということでね今日の記念日はんか今一つパッとしない感じ<笑>パッとしない感じでございますがえ<ー>っと<笑>本日も。えー、ツイッターにハッシュタグラジクドカタカナでラジクドというハッシュタグをつけてツイートしていただきますか、えー、ミクセラのサイトにありますチャット欄にチャット書き込んでいただきますと番組の方で取り上げさせていただく、えー、という寸法になっておりますので、えー、もしよければじゃんじゃんお書き込みください、えー、早速ズンキさんの方からお久しぶりでございます虫博士さんの方からおはばんはカウントア,アカウント名を変えたから見つけるのに苦労した。あ、ごめんなさい。<笑>あのー、変えました。えっ、ー、とね、フレディオっていうアカウント名でしたが、えー、あ、そうか。これ、あれか。アカウント名を変えると URL が変わっちゃうんだ。っていうことは、今日<笑>聞けてない、聞けてない人いっぱいいるかもしんない。<笑>ごめんなさいね、部活でした、これ。そうか、URL まで変わっちゃうんだ。それは困ったな。元に戻そうかな。<笑>フレディオンに戻した方がいいかもしれないですね、これね。これはうかつでした。ということは、今までいろんなところに貼ったあのリンクがダメになっちゃうということですね。<笑>調べとけよって話ですけれども。そうか。今、ミクセラー .com スラッシュヒゲフレディ .com ですもんね。これはあまりよろしくないかもしれないな。あの<笑>とりあえずフレディオに来週からまた戻しますんで<笑>、えー、今回じゃあここに集まってくださった方々どうやってここにたどり着いたんでしょうか、えー、皆さん本当にご苦労おかけしたかもしれませんがあー本当にすいませんね、えー、フ,ォローあのフォローしてくださってる方のところには、えー、始まりましたよっていうような通知は多分いってると思うんですがいやいってるのかないってないかなどううなんだろ虫アカさんから「ミクセラーの検索で見つからなかっただけ」えー、あそうですかいやでもねこれ URL が変わってるんですよねこのミクセラーのえっとねこの「サンデーナイトライブ」の配信しているあでも変わってないのかなこれ僕も今までブックマークに入れてる自分のページから飛んできて入れたってことはああ使えてるってことかどういうからくりなんでしょう今僕がこう開いているブラウザーでは URL の末尾のところがスラッシュで囲まれてえひらがなのヒゲとカタカナのフレディが URL 欄に出てるんですよね。これどういう<笑>まあでもアクセスできてるんだからいいのかないいのかなうんまあでも問題なさそうですねなんとなくチャット欄見てるとね。気づかなかかなったとかフォローしてフォローしてくださってる方は多分問題なくねうん来れると思うんですけれども例えばえっ、ー、とツイッターにリンクを載っけてるんですけどねいつもコピペでそっちのリンクはミクセラー .com スラッシュフレディオスラッシュなんですよでも今配信してるのがスラッシュヒゲフレディスラッシュなのでまあどうなんでしょうねあまり気にしなくていいということかな<笑>ちょっとこれもう一回ちょっと調べてみてもし URL 的にこれまずいぞっていうことでしたらまた来週からあのフレディオっていうのに戻すかもしれません、うん、もしあのこれ問題ありそうだぞっていうようなことがありましたら遠慮なく、えー、ツイッターもしくはミクスラーのチャット欄の方に、えー、書き込んでいただければと思います<笑>なんか番組開始早々<笑>ちょっと焦っちゃいましたね。早速です、ね、今 Twitter の方を見てみましたらですねチルニーさんがねチャットができないっていう書き込みが上がってるんですよね。えっ、ー、とね、えー、5分前にね見つけられないんですけど。えー、5分前にチャットができないです4分前にツイッターのリンクからはいけてるんですが iPhone のアプリから入れ入れないのでチャットができない2分前にログインしてる人点呼してみて<笑> 1分前に見えてるんだろうか<笑>悲痛なツイートがいくつも上がっておりますがえー、っとこれどう,いうどうしたらいいのかなえー、っとやっぱり URL が変わってるのがまずいのかもしれないですねちょっとこの URL を一回ツイッターの方に流しておいた方がいいのかな。ね、えっとね、ちょっと待ってくださいよ。<笑>ならな、ならじゃない、生、生ならではのこのバタバタ感がね。えー、今、ツイッターの方でラジックドのアカウントからえちょっとツイートをしておきます。<笑>主にチルニーさんに向けてね。えー、っと、今夜の<笑>えよいしょサンデーナイトライブはえこちらの不注意で<笑>え URL が変更になってしまっております。チャットできない人は<咳>こちらの URL からアクセスしてみて。くださいね<笑>、えー、でよいしょ、えー「ハッシュタグラジークド」これでいいのかな<笑>これあのパソコンのブラウザーから見てる人は問題ないんですよねということは多分スマートフォンのえーえっと、スマートフォンのアプリからの場合だとちょっとあれなのかな。っていうことは、検索した方がいいのかな。まあいいや、一応ちょっと、えーすいませんを最初に入れとこう<笑>。で、ツイートと。よし、これでどうだすみません、今夜のサンデーナイトライブはこちらの不注意で URL が変更になってしまっておりますチャットできない人はこちらの URL からアクセスしてみてくださいねこれでどうでしょう<笑>本当にねあのー、虫赤橋さんとにかく変更したらお知らせしてくださいよ本当にいやこれお知らせしなきゃいけないような変更だと思わなかったんですよこれユーザー名を変えただけなんでね URL まで一緒に変わっちゃうなんて聞いてないよ。<笑>本当に聞いてませんでしたよ、これ。<笑>本当に。でも URL にね、ヒゲフレディっていうね、ひらがなとカタカナってこれ、どう思いますあ、でもこれ、あれか。ひらがなとカタカナは URL では使えないから、えー、なんか文字コードみたいになってますね。うん<笑>まあこういう日もあるとね<笑>まあいいじゃないですか紆余曲折しながらあのー、頑張って聞いてくださいよ<笑>えー、でえー、あチルニーさんの方から2分前に聞こえてるんですああ聞こえてるんですかじゃああれかどうどうしたらあのねまだチャット見れませんだとするとねどうしたらいいんだろうこれ URL が変わったことが原因ではないのかなうーん ?URL が原因じゃないんだとしたらちょっとどうしたらいいか僕分かんないっす<笑>うーんと聞こえてるアクセスはできているけれども iPhone のアプリから入れないえ入れないツイッターのリンクからはいけているってことは、ブラウザーでいけているってことですかで、iPhone のアプリから入れない。うーん。ということは、iPhone のアプリで、まあ、とりあえず、あの、来週からはフレディオにまた戻しますけど、今週の場合は、一回ね、えっと、Mixer のアプリで検索かけてみてください。ヒゲフレディで検索かけてみてください。えー、ひらがなのヒゲと、カタカナのフレディで。えー、検索をすれば多分大丈夫じゃないのかな<笑>大丈夫だといいなっていう感じです、えー、ああそうですかチルニーさん今日はとりあえずマックから書きますああマックがもし使えるようでしたらすいませんねめんどくさいかもしれませんがそちらで、えー、よろしくお願いします<笑>でももともとあれですよね iPhone のミクセラーアプリってチャット欄が途中までしか読めなかったりとかねうーんするんでちょっとあれは直してもらわないといけないんですよね。アンドロイド用のミクセラーアプリだとちゃんとチャット欄が全文見れるんですけどなぜか iPhone 用のアプリは。な最初の何文字までみたいな制限がかかっちゃってる僕っぽくてですね、えー、チャットがね、全文見られないんですよね、うん。これはなんで、この前ね、えー、っと、Android 用も Mac 用も、あ、Mac じゃないや、えー、iOS 用も Mixter のアップデートがあったんですよね、アプリの。でこれで治るかなと思ったらどうも治ってない治すつもりがないのかそれともそういう,う途中までしか読めないぞっていう不平不満がミクセラーの方に届いていないのか治したくても治せない事情があるのかその辺はちょっと分かりませんけれどもどうもこう、ま、あの iOS 用のミクセラーアプリっていうのがいまいちですね<笑>、うん、聞くだけなら別に問題なく聞けるんですけどチャットを楽しもうと思うと、ちょっとね、なんでこんな仕様になっちゃってんだろうなっていうところはちょっとありますけどね。なので、すいません。あの、iOS からお聞きの皆さん、あのチャットを楽しみたい方の場合は、ブラウザで、えーでご覧になった方がいいかもしれないですね。えー、アプリを使わずにということで、なんとか。えっとね<咳>そんなわけであの先週はあのー、ゴールデンウィークでございましたがね、えー、皆さんどんなふうにお過ごしだったでしょうかう、まあ、僕の方は、えー、結構フールをいっぱい見てましたかね、あのー、待ちに待っていた、えー、テレビドラマのシリーズが2つフルでで公開が始まってですねえーシーズンいくつっていうのがね1年ぐらい待たされましてなかなか公開されずにいつになったら公開されるんだろうと思ってたのが2つポンポンと公開されたんでもうこれはっていうんでバーッと見まくりまして1つは「フリンジ」というね J.J. エブラムスが作ったえテレビドラマですねアメリカのでもう1つが「パーソン・オブ・インタレスト」これも J.J. エブラムスが作った。アメリカのテレビドラマ。この2つがね、えー、やっと新しいシーズンが、えー、公開されましてまあ本国アメリカではもう随分前に、えー、もっと先まで進んでいてもうあの完結していたドラマだったりするんですけどなぜか Hulu の公開がね途中まで行って止まってたんですよねなのでまあそれをバーッと見たりとかですね、まあ、日本のドラマにも結構はまっていたんでまあこれはゴールデンウィーク入る前だったんですかねあの先々週のこの番組でもちらっと言いましたかね堤なんて人でしたっけ堤幸彦さんねという方の継続とスペックとあともう一つ日テレ系で単発で放送されたドラマとか見て、えー、まあこの人面白い人だなっていうのがすごくよく分かってあのー。それはいいとしてねまあほん、えー、にあのー、ストリーミングで楽しむドラマ三昧もう最近ね本当にあのー、あんまり Hulu でも映画を見なくなっちゃってですねテレビドラマばっかり見るようになっちゃいましたね。今日も、あのー、この放送を始める直前,前,直前までえー、っとね「ザ・ビッグバン・セオリー」っていう、えー、テレビドラマをずっと見ててあ,あと2分ぐらいで終わるのにああ放送の開始時間になっちゃったってってもうって思いながら発信<笑>この配信を始めたんですけどね<笑>あのー、結構面白いですねこれもあのー、もう78年ぐらい前にスタートしたドラマでもうシーズン5とか6ぐらいまでいっているソープソープコメディじゃない、えっと、嫉妬コメディってやつですね嫉妬コメディシチュエーションコメディっていうんですか。あのお客さんの笑い声とかが盛大に入っているタイプの,あのコメディドラマですね。で、えー、嫉妬コメディとしては久しぶりにはまってる感じがしますかね。昔あの嫉妬コメディといえば僕なんかだと「あのアーノルド・ボーヤは人気者」とかね<笑>えっと。あと「ジャジャウマ・億万長者」とかね。<笑>古いなまああの陽気なルーシーとかまあその辺はリアルタイムではなくてもちろんあのえー、再放送で見た口ですけどねであとねあと何があったかな僕が好きだったのはねえっ、ー、とねダーマーグレッグっていうねこれ NHK で日本では NHK でやってたダーマーグレッグが好きでしたねあれは面白かったななので本当ダーマーグレッグ以来のハマった嫉妬コメディですけどねオタクの子たちが大学大学院生かな大学院生だな27歳とかって言ってるから、まあ、そのぐらいの年齢の4人のオタッキーな、えー、男子院生がですね、えー、繰り広げる、まあ、ドラマですけどね、えー、なかなか面白い。ですよ、うん、もしご覧になったことない方は一度見てみてはいかがでしょうか<笑>えーっとねえー、っとなんだっけえー、虫赤さんからアカウント名を変更した理由のべよ<笑>あのー、僕の名前がヒ,レヒゲフレディだからですよはいそれだけですでチルニーさんからブラウザーからは来られましたあブラウザーえっと、今は iOS のブラウザーでしょうか Mac ですかね、えー、チルニーさんから「でもミックスラーのサーチでヒゲフレディで検索したら出てこなくてあ出てこないのかなんか問題あるなこのアカウント名変えるっていうのはうーんどうしようせっかくヒゲフレディがやってるんだからねえ僕のアカウント名ヒゲフレディの方がいいなと思ったんだけど」<笑>うーこれはまたあれですかね、あのー、日本語で名前付けちゃってるっていうのがまたよろしくないんですかねもしかしてえー、アルファベットだったらあでもアルファベットでもなどっちみち URL が変わっちゃいますもんねうんそう考えてみると今日ここにお集まりの皆さんは本当に素晴らしいですねこんなあの<笑>いろんなトラブルが起きたり困難を乗り越えながらここに集まってくださっているんだから本当に感謝しなきゃいけないなというふうに思いますけどね。ズ、え、ン、ー、吉さん「GW はずっと仕事してました」あ。あいいな仕事があって。<笑>でチルニンさん「Mac です」あ。あ Mac のブラウザーで今聞いてくださっているということですね。いやーなんだかんだ言ってこれあれですな。あのうーんアプリっていうのもね、専用のアプリでしか聞けませんよとか、専用のアプリで聞いてくださいよって言われますもんね。ブラウザで別に問題なく聞いたり書き込んだりできるのに、わざわざ専用のアプリを使わせるっていうのは、これ、いかがなもんでしょうか。あのライブ365から配信してた時もそうでしたもんね。あのライブ36 5の時にもスマートフォンのブラウザーからアクセスして聞くことができたんですけどそれをしようと思うといやいやアプリをどうぞ使ってくださいっていうアラートがね絶対出てましたしミクセラーも出ますもんねむしろその囲い込みいや囲い込みしても別にいいことはないと思うんですけどねなんでそういういアプリを使わすアマドリーマンジョ
2: ーダリンカントゥーオフクレピク・ワンダーランズン・ミステリーズ・ユポウン・プレイス・エンダンデャー・アトゥー・アウトゥー・ブレフン・アウトゥー・ウィッチ・アワナ・シャワー・ You're my favorite escape. You roll like thunder. Please shake my world.
3: 旅行,を行かれたことはありますか、まあ旅行に行ったことなくってもパスポートを取,取,取,取得なさったことのある方、えー、こんなことをご存知でしたかっていうのねちょっとびっくりした記事を今日見ましてね、あのー、期限が切れちゃったパスポートを皆さんどうなさってますかっていう話なんですけど僕はあのー。えっと今までねパスポート1回しか取ったことないと思うんですよ確かパスポートの期限って何年だったかちょっと覚えてないんですけど<笑>えっと何年だったんだろう、えー、もうとっくの昔にパスポートの期限なんか切れちゃってるんですけど僕は持ってる未だに持ってるんですけど引き出しの中に実はねこれそのままにいしておいちゃダメらしいんですよ期限が切れたパスポートを。<笑>そのまま持ってちゃダメみたいなんですよで、うん、そんなことを誰も教えてくれなかったんで僕は持ってるんですけどさあどうしましょうって感じなんですけどねこれはあの、まあ、更新をすれば例えばその古いパスポート、まあ、あの車の運転免許証と同じかな更新をしていく何年ごとにね更新をしていくでしょ。でまあ例えばその車の運転免許証は更新をすると古い今までの免許証はまあどうしても手元に置いておきたいという場合は「いやあの古いやつください」って言うと「くれますよ」パンチで穴開けて。で,でも何も言わないとまあ没収されるというかえまあ多分廃棄処分されるんでしょうね向こうのね<笑>の係の人がね。でパスポートの場合はまあその更新をしなければ。そのまま手元に残るわけですからその残ったパスポートをどうすべきかっていうのに関しては僕は教えてもらった覚えがないんですけど実際あのパスポートっていうのは個人の持ち物ではなくて厳密に言うと国の持ち物らしいんですよ。なので期限が切れたパスポートはあの国に返還するっていうね一応その正式にはそういう形になるっぽいんですけどちょっとね記事によりますとですね<笑>えっとねどこどこ<笑>あそうそうパスポートは国の所有物なので法律で返納が義務付けられている返さなきゃいけない。そもそもも私たちの手元にあるパスポート驚きですが実は個人のものではなくて国の所有物だということをご存知でしたかと外務省のホームページにも「パスポートは国の公文書でありその所有権は国にあり名義人にはこれを所持し法律の範囲内での使用が認められている使わせてあげているんだよ」と「あんたのもんじゃないよこれ使わせてあげてるだけだからね」っていうことですね。とと書いてあると、えー、そのため当然ですが期限が切れたら国に返さなければなりませんとその意味で大切に保,保管し更新時には古いパスポートを提出する必要があるのですねとだから、まあ、次にもう一回ねパスポートを新しくしたいっていう時にじゃあ古いの持ってきてくださいって多分言われるんでしょう古いの返してねって多分言われるんでしょうが次にパスポート更新しない人の場合は普通に持ってますからね<笑>これでいいのかなっていう疑問は、まあ、残りますよね。で、えー、ただ更新を終えてボイドとされたボイドっていうのは VOID ね無効っていう意味ですね、えー、更新を終えてボイドとされたパスポートはどうすればいいのかと自分で勝手に捨ててもいいのかとねでそこで実際にパスポートセンターの方に問い合わせてみたと。でそうすると2つの選択肢があるよというお答えが返ってきたそうですよ。えー、まず1つ目自分で処理をする処分をする、えー、パスポートの更新を終えると古いパスポートにボイドというスタンプが押されたり、えー、パンチで穴が開けられたりしますこの作業は国への返納義務を果たしましたよという意味になるそうで、えー、この作業を終えたらあとは自由に処分していいということだそうです、えー、ただパスポートは個人情報が満載このまま公園のゴミ箱に捨てるというような不用心なことはしちゃダメですよと、えー、パスポートセンターの方も助言してくれましたが、えー、自宅でシュレッダーにかけるかハサミなのでハサミなどででで徹底的に切り刻んでから処分すすべきだとということですよただまあこの表現がちょっとね曖昧といえば曖昧なのでねあのー、ボイドっていうスタンプを押したりパンチで穴が開けられたりすればもう国への返還義務を果たしたってもうその段階で果たしたよっていうことなのでその後別にシュレッダーかけようがどうなねしようがしまいがまあ義務を果たしましたよってことだったらまあまてていいあまあまあまあまあまうにも思いますまね現にまあまあまあまあっあまあまあまあこあいつ,いつどこの税関通りまあまあまあまあまあまあまあまあまあンあンパンパンパンパンあまあま、ね、あまあまあまあまあまにまあまあまあまかまあまあまあまあまああまあまあまあまあまあまあこあまあまあまあまあまあまあまあま適当な性格だなとかスタンプの押し方一つででよくわわかるわけですよ。あとページもね、あのー、普通にこういった順に1ページにはスタンプをしてその次には2ページ目に押してくれるかと思いきや適当なページパッと開いてポンと押されたりするわけで順不同になっちゃったりしてるわけですよ。ああいい加減だなと<笑>日本人だったらそういうところちゃんと几帳面にちゃんと頭からページをこう埋めるようにスタンプを押していくはずなのに。外国の人っていうのは適当だなとかいうのが分かったりしたりとかねあとお国柄でああここの国のスタンプはデザインが面白いなとかねそういうなんかこう旅情をかきたてるというか旅の思い出の一つとしてねやっぱりパスポートっっていいうのはやっぱり面白いんですよ<笑>なのでできればシュレッダーでねこう切り刻んでしまうというのもちょっと忍びない。できれば手元に置いておきたいなとは思うんですけどねで、あの処分の仕方はもう一つこれはあの家にシュレッダーがないとか、えー、自分で処分するって言ってもなんとなくこう不安だというような方は、えー、パスポートセンターに処分を依頼するということもできるそうですよ、えー、センターの方によれば専用のシュレッダーで責任を持って処分してくれるとえ好きな時に持参すればいつでも処分してくれるということなのでまあもしあの古いパスポートも使えない更新もしていないとえ期限が切れちゃってるよというパスポート処分に困っている方がいらっしゃったらまあ自宅でえシュレッダーにかけるなりパスポートセンターに持ってって処分してもらうなりえしてください。僕は多分そのまま持ち続けるなせっかくだから<笑>多分もう僕はあのこの先の人生であまり海外に行ったりとかってよっぽど何かねあの招待されるとかさ<笑>海外旅行がたまたまプレゼントで当たっちゃったとかさそんなようなことでもない限り多分自発的に海外に行くってことはあんまり考えられない感じが今のところしているので。うんまあ多分ね次新しいパスポート作るってこともないんじゃないのかなとかねいうことは思いますけれどもねえー、っとうーんとねなんだえっ、ー、と虫博士さんから「いつものアクセスの仕方は iPad のアプリからリッスンフレディオ検索なのでフレディオ見つからずあたふたでした」パスポートの期限は5年と10年です。<笑>は,いはい、は、え、い、ー、そうか。虫し、赤ちんは毎回検索して聞いてくださってたんですね。ははははこれはあのフォローしちゃったら一番楽だと思いますね。えー、そうすると放送が始まる時にのね。あの<笑>通知が自動的に飛んできますしねえー、まあ、でもフォローはねしたかねえやという場合もありますからね。まあ、そういう場合はまあ検索。ってことうこななのかな、えー、そうねアプリの場合だとねブラウザーだったらねツイッターにある URL をそのままクリックしてブラウザーでポンと聞けちゃいますけどねアプリって便利なようで不便ですよね実はね、えー、チェルニーさんから「パスポート取ったことないから知らなかったです」「いやパスポート取ったことのある人でも知らないんです」って僕みたいに。<笑>で虫明石さんから「スから昔の渡航記録の証拠なので大切に保存してます今のパスポートで3冊目です。ですよねこれあのー、なんつうんでしょうもう効力がなくなったから返還しな返還変,変換じゃないか、あのー、もう返しなさいとでシュレッダーにかけなさいととかって言われると渡航の記録がもう手元にないっていうことになっちゃいますもんね。あのー自分で証拠を持てないっていうこの不安な感じっていうのはありますよね。特に虫明さんは日本にいてじゃなくて海外にいる人ですからね<笑>あの。お前はちゃんと正規の方法で入国したのかとか言われた時にほらこの通りって出せるその証拠を持っているか持っていないかっていうのはこれは大きなことですもんね。これはやっぱり証拠は自分で持ってないと証明できるものは持ってないといけないっていうのはありますよねやっぱり心情的にうんでズン吉さんから「パスポートそれ、えー、まずは行き着いてんまずは行き着いてない日本の名所に行ってから取りに行きたい」うーんとうんあに、えー、とりあえず日本の名所に行っっっちゃててから海外に目を向けたいってことですか、ね、あ,あのーまあ、僕もあれですねもうね海外でねいわゆる観光旅行みたいな目的で行きたい場所ってあんまりもうない感じがするんですよね。それよりもやっぱり日本かな日本のねまだ行ってない場所あー会ったことのない人の方がやっぱり大きいかなだから海外に行くとしてもその先に「あ会いたいこの人と会いたい」っていうような人がい,いる場合はそこに行きたいんだけどそうじゃなければただ景色を見るためとかなんかこう世界遺産の建物を見るためとかそういう理由では多分僕はあまりもう海外に対しては興味がんあんまり持てない感じに。できてるかなー<笑>っていう、うん、感じはしますのた。あのね今日お送りしてる曲はあの今まで、あのー「サンデーラナイトライブは」は過去にフレディオから配信した「ポッドセーフシャッフル」のプレイリストをそのまま持ってきて、えー、流してたんですけど今回はまだポッドセーフシャッフルでかけたことのない新しい新しく見つけてきた曲だけで今回は構成したいと思います。えー、まあサイド B にはおなじみのコーナー「悪いのは君じゃない」をお送りする予定ですけれどもそれ以外の曲に関しては最近見つけた新しめの、まあ、曲が新しいかどうかはからないですけど最近見つけた曲だけを集めて、えー、お送りする、まあ、そういう意味ではちょっとスペシャルな夜かなという感じもあ当たりなかったりあ。というわけでね今ちょっとねえー、っとねちょっと待ってくださいよ。うんとねえー、曲のね曲の今これ何曲かけましたかね今まで2曲しかかけてないか。あじゃあ次3曲目か,<笑>いいのかいいのかちょっと今ねえっ、ーえー、とねあいいのかな曲重複しない独り<笑>言のコーナーになっちゃってますけど<笑>今日はなんかね本当に2週間ぶりっていうこともあってね、えー、どうやってやるんだっけみたいな感じになっちゃってますけど、えー、と次は3曲目はこの曲でいいのかなとか言いながらちょっと聞いてみてください。
2: And mystery.
3: これさっきかけましたよね<笑>大丈夫か自分あれ3曲もうかけたのかうーんということはえ<笑>前代未聞かもしれないですね途中まで聞いて、あ、これやっぱり先かけたよねっていうね。えー、っとね、<笑>えっとね、どうしようか。うーんとね、じゃあいいや。えー、っとね、サイド B にかける予定だった曲を<笑>今ここでおかけしましょう。
1: Taking me for granted, but you're the first thing on my mind. I'm tired of your excuses, but I could never tell you a lie. Try a little harder, even half as hard as I try. I'll find another girl like me、Monday.
3: もう本当にね今日はドッタンバッタンしちゃってすいませんあの最初の URL がおかしくなっちゃったっていう件とね<笑>同じ曲に2回かけて途中でブツッと切って「<笑>さっきもかけましたよね」みたいなま、ね、<笑>あーそういうようなことがあるから生は面白いということでね<笑>あのユニットバスのカーテンなんですけどね<笑>突然話変わりますよ。ユニットバスっていうまああの今僕が住んでいるマンションも、えー、一応ユニットバス的なものがついてるんですよ。ただあのトイレとお風呂は別々でお風呂がそのユニットバスってやつですねあのプラスチックのボックスみたいなやつの中にこう、えー、バスタブがあってシャワーがついてて、えーまあ、洗う場所があってっていうねそういうものなんであのシャワーのカーテンというのはついてないんですけど。これあのビジネスホテルとか行くと、えーまあ、一般的ですよねこのユニットバスの中に便座があってその脇にバスタブがあってその敷き間仕切りのところがこうカーテンがぶら下がっててで、まあ、お風呂入る時とかシャワー浴びる時にはそのカーテンをガラガラガラっとこう閉じてですねで水しぶきが、えー便座の方にに行かないいよううするっていうねあれ僕どうも使い方が下手みたいで<笑>あのシャワーを使う場合っていうのはバスタブの中に、まあ、体をこう入れてですね<笑>入れてじゃないなバスタブの中に立ってであのカーテンを閉めてでカーテンをバスタブの内側にこう入れるんですよね。でで、まあ、シャワーを浴びるとでバスタブにお湯をためてお風呂に入る場合っていうのは、えー、一応カーテンはうん、まあ、閉めても閉めなくてもまあいいようなもんですが一応閉める場合はバスタブの外側に垂らすというのがまあ正式な使い方らしいんですけど僕はどうもあ,のあれが苦手で例えばシャワー浴びる時にえーカーテンをえバスタブの内側にまあるるようにして閉めるんですけど、えー、シャワーを浴び終わってさあ、えー、出ようとカーテンバーッと開けて、えー、あらかじめこのバスタブの脇に敷いておいた足拭きマットに足を乗せるとマットがびしょびしょになっている<笑>びしょびしょになってるんですよね。あのこちらはラジオクドスですトサイド A が終わる時間を全然見てませんでした。<笑>突然なんかアラートがピュッと出て「あれあと何分で終わるんだろう?」って思ったらもう終わってましたね<笑>どこまで、えー、これオンエアに載ってたんでしょうしゃべりが、えー、今日は本当にバタバタ<笑>大丈夫でしょうかねこんなバタバタは最初一番最初に初めて生をやった時にもうこんなバタバタにはなってなかったね<笑>本当ならばサイド A が終わる間際にねあのー、サイド A が終わったら一旦放送がブツッと切れちゃうので、えー、サイド B になる時にあのー、一回ねアプリを叩き起こしてくださいねみたいな一応今まではねずっと説明をさせていただいておりましたが今回はそれすらも<笑>言うことができずえー、<笑>あれですよ。あ,あ虫明石さんから「虫、えー、虫虫じゃないや」「や足拭きマットがびちょびちょ」まで、はいえー、そこまでは届いてましたかそうなんですよあのね、えー、ユニットバスでシャワーを浴びて、えー、シャワーのカーテンをパッと開けて、えー、マットの上に足を乗せるとマットがびちょびちょになっているこれ、あのー、上手にちゃんと入れる人っていうのは足拭きマットがびちょびちょになってなないもの何で,でこんなことになるのかなって僕はあの一応自分なりにね、まあ、あまりにも毎回びちょびちょになるもんですからなぜどういう経路でこの水は足拭きマットにまでこう達しているのかなって思うとですねあのシャワーのカーテンってきっちりこう閉まるってことはないですよね。右端ひひ、えー、左端左どうしても隙間が空きますよねそこにシャワーの水がバーッと当たるわけですよでホテルのシャワーの,あの水の勢いっていうのはすごく強いじゃないですかあのだからそのビューッとこう壁にねシャワーのお湯がバーッと当たってその壁ず体にトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルっとバスタブの外側に水がこう流れて落ちていってるんでしょうね。で結局足拭きマットがびしょびしょっとなるとあれどうやったら防げるんでしょうかもっとあの足拭きマットをバスタブから遠いいい場所に引けばいいんですかね。でもあんまり遠くにすると今度あ,のあんまり意味をなさないような気もするしあのびっちょびちょすっごい嫌なんですよすっごい気分悪いんですよ。いやな気分になるんですすよ。すっごくね。で、チルニーさんからバスタブの内側にシャワーカーテンを入れればベチャベチャにならないのではいや毎回内側にしてますよ。あのー、ちゃんと内側にカーテンをちゃんと閉めてますよ。だけど水がすっごい勢いで両脇からジョボジョボジョボジョボとこういってるんですよ。あれほん,なんとかかなりませんかねあとねもう一つねこれあのびちょびちょ問題とは違うんですけどあ,のああいうユニットバスね便,便器があってその隣に、えー、バスタブがあってでまあその便器の、えー、便器とバスタブの間のあたりに洗面所みたいなのがあってそこで歯磨いたりするわけでしょ。であそこってねあの。お風呂に入るときにあのー、脱いだ服とかあのー、湯上がりに着る服ってどこに置けばいいんですか。いつも僕はあのー、困ってるんですよ。これどこに置く置,置くのと置き場所って考えられてないのってすごく思うんですよ。なのでしょうがないのであのー、便座のこのカバーをパタッと閉じてその上にあのー、まあ、脱いだ服を置いたりとか次に着る服を置いたりするしかないそこしか置く場所がないんでそこに置いてるんですけどあれもまたあまり気分のいいものじゃないんですよねん、なんかねトイレとお風呂が同じ空間にあるってことがまずまずもって嫌なんですよなんでこんなこう綺麗にしなきゃいけない場所とこうあのうんことかおしっこ<笑>の,あのエリアが同じ部屋にあるのっていうねこのあ,のあれですかね考え方自体が日本人的なんでしょうかねどうもねいや100歩譲ってですね同じ空間にトイレとお風呂があるのはいいとしましょうせめて脱いだ服を置く場所と着替えるための新しい服を置く場所をなとかか考ええてもらえないもらいのでしょうかね皆さんどうしてるのかがすごく知りたいです。例えばいやいやそんな風だったらまあ,あのユニットバスに入る前に部屋の中で全裸になって、えー、お風呂に入って全裸のまんま部屋に出てきてそこで着替えりゃいいじゃないかっていう言われるかもしれませんまあまあそれでもいいでしょうでもそれってそれはそれで嫌じゃないですか。例えばそのえー、一人でで泊まっていいる場合は、まあ、それはそそれでいいかもしれません誰かと誰かと一緒の場合はそれはしにくいですよね。例えばその恋人同士とか夫婦とか家族とかだったらまあいいとしても例えばその仕事でビジネスで、ね、男二人が、えーまあ、女性二人でもいいですよが一つの部屋にツインの部屋にね、えー、泊まった場合なんていうのはやっぱりね部屋で全裸になって風呂行ってきますわーみたいな感じで<笑>っていうのもまたちょっとね支障がある場合もありますしねうんで、えー、鶴丸さんからあ鶴丸さんも聞いてくださってるんですねありがとうございます、えー、最近は足拭きマットではなく石がえ石がすごくいいですえどう,うどういうことですか、えー、でマットは部屋に置きバスタブとトイレはオールお風呂として使うのが丸。服はベッドに置き、マッパで入るのが正解。ああ、やっぱりそうなの、うん、で、恋人以外の人とはホテルで泊まったりしません。<笑>いや、でも、ビジネスの場合はそうもいかない場合があると思うんですよね。<笑>うん、まあ、僕の場合にはあんまりそういう機会はないですけど。でもやっぱり皆さんそういう風にしてるんですかね。部屋部屋でも全裸になった上でお風呂に入ってで真っ裸のまんま部屋に戻ってきて、そこで服を着るなり浴衣を着るなりっていう風うにするもんなんでしょうね。だって、あのユニットバスの中にはそういう置く場所ないんですもんね。もうね。だから、あのユニットバスの中にこれから。あのお風呂がお風呂上がった後で着るための服を置いておくのも嫌なんですよ。なんか湿っちゃうじゃないですか<笑>湯,湯気満載じゃないですかそれがね嫌じゃないですか<笑>うんでえ鶴丸さんから。えと恋人以外の人とはホテルで泊まったりあこれさっき読みましたっけね。でヒゲさんは誰と泊まるのいや僕もね一人で泊まることがもうほとんどですよ。で一人の場合もやっぱり部屋でマッパでっていうのではなく服を着たまんまサーフローに入るかっつって入っちゃうんですよねあそこになぜか<笑>入っちゃうんですよ。いつもの癖でしょうかいつもの癖でしょうね多分ね部屋部屋っていうのは部屋なんですよ。であのユニットバスの扉を開けたその先が自分にとっては脱衣場なんですよね<笑>あの空間が。っていう認識を改めなきゃダメだっつうことですかね。うーんだってあのビジネスホテルのツインの部屋っていうのは多分ビジネスで泊まる仕事関係のお仲間。が2人で泊まった場合に1部屋で泊まれますよっていうのを前提に作られてるんじゃないんでしょうかね。だからそういう場合は男性2人とか女性2人とかでえ1つの部屋を共有するわけですから、なかなか部屋でね真っ裸になっても平気っていう<笑>あの仕事仲間っていう関係はね、まああ,まり<笑>あんまりないと思うんですけどね。えー、でチルニーさんから「部屋から全裸はなんとなく嫌だなそれは1人で泊まる場合もやっぱりなんとなく抵抗感あるっていうことですよね多分ね。そうですよねなんとなく抵抗感ありますよね部屋で、ま、全裸になってっていうのはね。全裸に,になったからって誰かが見てるっていうわけでもないからいいじゃんっていう話かもしれないんですけどなんかもうちょっとこうあのねシャワーカーテンにしてもそうです水が絶対にその,あの足拭きマットに流れていかない形状にするかだからあのカーテンっていうのがダメなんですよカーテンみたいなひらひらしたものであの,あの空間を分割するっていうもう発想がダメですよ。ちゃんとピシッと閉まる扉みたいなのをつけたらどうですかもしくはあのちゃんとしたアコーディオンカーテンみたいなガラガラガラガラガラピシッってもう絶対にこうしぶきが外側に出ていかないっていうあんなねあのナイロンのピラピラのものでなんとかしようっていうのが僕にしてみればそんないい加減な<笑>そんないい加減な方法をいつまでやる気っていう気がどうしてもね知っちゃうんですけどね。えー、で鶴丸さんから日本のホテルは本当に風呂だけはいただけなお<笑>いただけないっていうことですね。本当に風呂だけはいただけないですよね。温泉タイプのホテルをできるだけ選びます。ああなるほどね。<笑>まああのビジネスホテルでも中にはあの大浴場みたいなのがねあの用意してあるところ。とかもありますしねだからまあそういうところだったら、まあえー、大浴場を使った方がまあ気分よくもうバーっとか水しぶきなんか上げ放題っていうもうな,んなら泳げるよっていうぐらいの開放感で行けるからいいんですけどねまあでも大浴場をわざわざ行くのも面倒だしなっていう部分もまああったりねしますしね。で鈴木さんから「ホテルではバスタオル巻いている」んバスタオル置いてるのりみたいなあのりじゃない<笑>のりじゃない棚だバスタオル置いてる棚みたいなところああありますね上の方にあるやつに脱いだ服を置いてますうーんそうだからね置くとすればあそこしかないなと僕も思ってます実はええ、でもあそこはあそこでですねあのーその何て言うんでしょう。バスタオルが置いてあるでしょ。あと、えー、顔拭きタオルみたいなのが置いてあったりするでしょ。なので、えっ、ー、とバスタオルはお風呂から上がった後に使うものだから、棚の上にまだあってほしいんですよ<笑>ね。で、顔拭きタオルだって。もしかしたらまだ使ってなくて、乾いたやつがまだそこに置いてあるんですよ。だから。もうすでにタオルが2つ置いてあるところに、えー、脱いだ<笑>僕は何をこんなに熱弁してるんでしょうか<笑>とにかくね棚をねもうちょっとつけてくれたら嬉しいなって思いますねなんか置,置ける場所がもっとあるかちゃんとあのトイレと、えー、お風呂を別々にするかあの脱衣所を作るかあそしてもう一つ、えー、トイレと、えーバスタブか完全にこう何ガラガラガラか,かこうホテルがすごくこう充実のね快適空間に進化していく中であのバスユニットバスの内部だけは意外と進化が止まっちゃっててこういうもんだからさみたいな。もう半ば諦めみたいなのがはびこっているのが僕はどうももったいない気がするんですよね。えー、鶴丸さんから「誰かと一緒ならパンツだけで入って新しいパンツだけ持って入る」かな。「パンツだけで済まそう」と。うんまあそうですねなるべく少ない方がいいですもんね。でシャワーカーテンが体にベタベタつくのも嫌いうそうそうあれ嫌ですね。あれ嫌ですあのねホテルのシャワーのあのい勢いってすごいのであの水お湯をねパッと出した瞬間に風が巻き起こるんですよねあれお湯をパッと出した瞬間にカーテンがふわーって揺れ動くんですよねすごいパワーだなって思いますけどねあれが体にペタッとくっついた時のあの嫌な感じねあの多分シャワーカーテンってそんなにあの泊まる人が変わった時にまあお部屋は掃除するでしょうけどカーテンを新しいものに付け替えるとかっていうことは多分してないと思うので前に泊まった人も多分ペタッとくっついたんだろうななんて思うと気持ち悪いな<笑>今まで何人の肌にペタッとくっついたカーテンだろうなんて思い始めると本当に嫌な感じになるんですよね<笑>ちょっと神経質すすぎますかね。ううんっていうね前にねあのホテル、ハワイのワイキキで泊まった格安ホテルがあったんですよ、本当に格安ホテルでもう日本のビジネスホテルをもっと簡素にしたような狭い狭いね安さだけが取り柄みたいなホテルに泊まった時には、そこはねバスタブがなかったですね、もう最初から。シャワーだけでですようちはとでうーんトイレの便座とシャワー室が、まあ、隣り合ってはいるんだけど、えー、シャワーだけなのであのシャカーテンがガラガラガラガラっとねこう L 字型に角,角に L 字型のカーテンがこうあるので一応ね密室風になるっていうねでシャワーもね、えー、シャワーヘッドが固定なんですよ。ホースががが伸びてきててててきいいろろんんななところにお湯が当てられるよなんていうのがなくてもすんごい上の方に天井近くのすんごい上の方外人用の身長なんでしょうねあれすんごい上の方に固定のシャワーヘッドがついててもうそこから出てくるお湯でなんとかしなきゃいけないよっていうようなのがあってもうここはなんかこうアウシュビッツかっていうような思うくらいのなんかすごくねあの嫌な気分に<笑>暗い気分になるねコンクリート打ちっぱなしみたいな。それもコンクリートもねもう黒ずんじゃっててねみたいなのがあったんですけどまだねバスタブのないもうシャワーだけですよとうんあのお湯を張って浸かるなんてこと最初から考えてませんシャワーだけですよって割り切っちゃった方がよっぽどいいと思えるような感じのホテルに泊まったことありますけどあのまあもうちょっとね考えて<笑>考えていただけないかなというふうにね思いますねえー、っとあそうだごめんなさいサイド B が始まったので例の、えー、名物コーナーをやらなければいけないんですけども、えー、サイド B 始まってからもう20分近く経ってますね今日はバタバタで本当申し訳ないですえー、世間世間のみんなは笑っても分かるやつには分かるのよえー、悪いのは君じゃないのコーナーが始まりました<笑>始まったのか本当に<笑>、えー、無理やり始めます、えー、まあ一見ねあのー、なんだこれはというような曲でもよく聞くと実はとても光る部分を持っていたりとかね、えー、実は自分には理解しづらいかもしれないけどこれは実はものすごい崇高な曲かもしれないぜっていう曲をご紹介するコーナー「えー、悪いのは君じゃない」のコーナーでございますえー、本日ご紹介する曲もえー、っとね昨年の5月ぐらいにユーストリームから配信したね、えー「悪いのは君じゃない」という特別番組の時にもご紹介した曲でございます<笑>えー、ジェフシュレックスさんという方のセカンドブロードビューという曲でございます、えー。この曲はですね、ラップですね、えー、ヒップホップでしょうか。えー、一応ドラムマシンは t r 8 0 8っていうね、ローランドのあの名機ですね、ぽい音を,<笑>を確認できますんで、えー、もしかしたら t r 8 0 8を使ってらっしゃるのかもしれないし、その t r 8 0 8を使ってらっしゃるのかもしれない。と似たような音源をサンプラーに入れて使っていらっしゃるのかもしれないしまあその辺ちょっとよく分かりませんが、えー、t r 8 0 8にしてはバスドラの音圧がちょっと低いかなまあそのようなことを考えたりもするわけですけど<笑>、えー、まあほとんどあのノンエフェクトに近い感じでね、えー、比較的薄っぺらい感じの音に、えー、このジェフさんがですね、えー、ラップを乗っけているっていうね。でまあ、ラップであるがゆえにちょっと寂しさが漂ってしまうかなあの普通ね自宅録音宅録でね曲を作る場合っていうのはまあ基本的に1人で作る場合が多いですから、えー、楽器も全部自分でやって、えーまあ、ボーカル入りの曲だったらボーカルも自分で全部重ねて取って、えー、自分がそのメインボーカルも歌うしコーラスパートも自分でやるよってっていうのはそんなに珍しいことではないんですよ卓録の場合はねですがこれをねラップでやってしまうとちょっと悲哀が漂うというのか、えー、まあ、ラップ特有のこうコールレスポンス的なものとかがあるじゃないですかなんとかヘイよーとかって言ったら他のみんなもヘイよーって言うみたいな、えー、そういうこうキャッチボール的なね声のキャッチボール的なものとか、えー、あとはこうバックコーラス的なものがこう絡んできたりっていうような場合でもヒップホップラップ系の曲でそれを全部一人でやってしまうと何とも言えずこう悲哀が漂うというのか何、うん、とも言えないこう悲しみにも似たというかね<笑>いうのを感じてしまうのは僕だけでしょうか。えー、そんな曲を今日はちょっとチョイスしてみました、えー、というわけで、えー「サンデーナイトライブ」サイド B の名,名物コーナー「悪いのは君じゃない」えー、今週お送りするのはジェフ・シュレックスさんの「8カンドブロードビュー」「シシュレックス」「At 82ク n シュレックス」「シュレックス」「シュレックス
4: 」「シュレックス」「シュシュレックス Yeah. In my blood, Red Buick, I was 82 and Broadview. At Jaco k Seatown, Boneyard, and, and the Dark Room.、Hey. Then the、hey. gum dude, Chuck Chin, made my ties.、Yeah. All my people、yeah. fresh, like we were damn McDonald's French fries.、Uh -huh. Went out to the west side, hit up west 130.、Uh -huh. Took Brook Park to 150. l i s t e n in g to r o n d u r r no hurry, took 480 East. Jennings to Cleveland. Cleveland. Picked up my girl at West 6 where the whole city been breathing. Had trapped at Ohio City. Up over Carnegie. Carnegie. Got a pitch wreck. Great Lakes. Pitch went fast like Charlie Nagy. All my people cipher. Please run the freeze. First we to Lakewood. Stop at Huntington Beach. Crocker Park. South Park. Legacy Village. Last night we to p e a b o d y Damn right we killed it. I've been on the move. Nope, not one of us been hiding. I'm from 82 in Broadview and you know what I'm driving. My blood red. Buick. blood, Red Buick. In my blood, Red Buick. a t 82 in Brave. o d 82 in Brave. Get 82 in Brave. o d i w my blood, Red Buick. a t 82 in Brave. o d i w Used、a、to burn pipes、a、on turnpikes. Boy, I've been sober. <laughs> Chasing at that loot. Yelling, pull that loot、sure. over. In my blood, Red Buick. n e e d oil don't got a l i t e r Hit 271 for the loot at Lee and Cedar.、Yep. From 44147.、Uh, 44147.、Yeah. You could catch me cruising in 43607. To 43606. I hit I 75.、Huh. North l o s v i l l Up here, from Toledo to the I've been on my own, I'm b o u t my country. I stay in states and I ain't b o u t litter. So throw away、Don't、your paper plates. f r e c v i l l e and Palmer, what's poppin'? I live Minneapolis and m o v i n out to Wisconsin. Choppin' up this beat. Corey Sherrick, Avon Lake. This my first original. Drop 16s on 808. I've been on the move, nope, not one of us been h i d i n I'm from 82 in Broadview and you know what I'm d r i v i n My blood red Buick. Blood Buick, uh, yeah. My blood, Red Buick, get 82 in Broadview.、Uh, 82 in Broadview.、Uh, my blood, Red Buick, a t 82 in Broadview. In Norfolk, Virginia, I was cruising down Tidewater. To Little Creek, I took the tunnel quick to Portsmouth. Back when I had my t a u r u s Now I gotta view it. Y'all been in the lies. But me, I speak on true shit. Now I'm in Eau Claire. I get that old p a p e r cum. I was at the fields. Now I'm at Old Stadium. I've been on the move. Nope, not one of us been hiding. I'm from 82 in Broadview, and you know what I'm driving. uh, uh, uh,
2: uh, uh. uh, uh, uh.
3: あの普通ねこういうヒップホップ系のものとかラップのものっていうのはこうテンションがこう若干上がる<笑>感じっていうのがねえまあやる側も聴く側も多少のこうテンションアップっていうのが<笑>あるものですがこの方のこの曲の場合にはほんとこう平常心が保てる感じがね<笑>するんですね。曲のタイトル僕あの80セカンドって今ご紹介しちゃいましたけど今聞いてたらね 82N って言ってますね82かな<笑>セカンドではなかったですね<笑>ジェフ・シュレックスさんの 82N ブロードビューという曲を聴いてもらいましたえ虫、ー、明さんから今日悪いのが誰かは明白ですがと、えー、そうですね、えー、今日悪いのは私です<笑>本当にねままた喉が鳴りましたがりしけどね<笑>今日は本当今までの僕のこう生のね、えー、歴史の中で最も悪い最悪の生かもしれないですね。<笑>本当に不祥事不祥事っていうか不手際が連発しておりましてえー、今日この場に。に言い合わせることができた方は本当、えー、ラッキーだなと。<笑>えー、いつもは本当見事なねたあの、縦板に水みたいな、えー、一切噛むこともなく、えー、し,しびれるような<笑>バイブをですね、<笑>皆さんに提供している、このサンデーナイトライブという番組ですが、今日は本当に。<笑>うん何でしょうね嫌な汗をねたっぷりかいております今日は本当暑いですねえ当、ー、ん嫌な感じ嫌<笑>な感じでございますえー、ってなわけでうかうかしておりますともうあのサイド B もほぼ半分ぐらいまで来ておりますですねええー、ということで、えー、前半にもちらっと言いましたっけあれ後半になってからでしたっけあの今日お送りしている曲はですねいつもと違いまして今日のために新たに選曲したあプレイリストで、えー、お送りしておりますいつもはあのフレディオから過去に配信したポッドキャスト配信した、えー、ポッドセーフシャッフルという番組のプレイリストをそのまま持ってきて、えー、配信しているのですが今日はボッドセーフシャッフルでまだ流していない曲を、えー、お送りしております。ということはどういうことかというと今日お送りしている曲はそのうち、えー、フレディオからボッドセーフシャッフルとして配信されるであろうという曲でもあるわけでございますよ。えー、いつ頃配信になるんでしょうかね<笑>、えー。お楽しみにしておいていただけると、えー、嬉しいですが。<笑>えっ、ー、舌がしびれているのはヒゲさんですね舌がしびれているどう,どういうことでしょうか舌がしびれて、えー、ああさっき僕がんかこうしびれ,れるなんとかのバイブがどうのとかって適当なこと言ったあれですかねあまあ若干ね舌がしびれてるっていうよりもね今ちょっと脳みそがしびれている感じですかね、えー、うまくこう回転していないちょっと滞っている感じが若干しますけれどねあの LINE <笑>、あのー、といえばねなんか、あのー、不倫の騒動があったりしてね、あのー、人に LINE のこのやり取りをこう、えー、盗み見されているとかいたとかいないとかっていうような話とかがあったんでしょ多分あれ。でまあそれ以来そのセ,セキュリティというかそのプライバシーをどう守るかみたいなねことが一時期こういろんなところでこう記事になったりしてたんですが僕も最近ですね<笑>え実は友達登録を<笑>したつもりのない友達登録をえまあ自動的にされてしまっていてまああの自分が悪いんですよ自動友達追加機能みたいなのが LINE はついてますからねそれをオフにしとけばよかったんだけどオンになってたのでえー、うかつにも僕が使ってる Mac の、えー、連絡先でしたっけ、えー、住所力、えー、っと連絡先か連絡先というアプリに、えーまあ、僕は仕事上で、えー、お付き合いのあるある会社の社長さんの電話番号をその自分の Mac の連絡先というアプリに登録をしたんですね。でまあそうしますとスマートフォン僕が使っているアンドロイドのスマートフォンのその同じくアドレス帳みたいなものにも自動的にその変更が反映されるようになっているので、えー、まあアンドロイドのこの連絡先っていうアプリだったっけなんていうアプリだったかな、えーまあ、とにかくそういうアドレス帳的なものにその社,社長さんの電話番号が自動的に登録されて。で、Android に入っている LINE アプリが、その連絡帳を、まあ、逐一、目を光らせておるわけですよ。で、あ新しい電話番号が入力されたぞと、登録されたぞというのを見つけ出して、えー、寄せばいいのに、その、えー、クライアントの社長さんをですね、えー、お友達登録してくださったわけですよ。<笑>で僕は LINE を、えー、ヒゲフレディというアカウントでやっておりましてでその社長さんはあの実名で本名で<笑> LINE を、えー、アカウントをお作りになっていらしてまあ多分あの仕事上でも LINE をお使いになってるんでしょうねで僕はもう全然仕事では LINE を使ってなくてまあ本当にあにプライベートな<笑>。仕様に,、えー、にしかじゃないや<笑>プライベートにしか使用していないので、えー、まあその先方の社長さんにしてみれば突然自分の LINE のお友達にヒゲフレディという謎の<笑>どこの馬の骨かわからんようなやつが突然友達登録されてさぞやびっくりなさったでしょう。僕はあのあやばいと思って<笑>どううしようかなと、いや実はそのヒゲフレディというのは私なんですよとえごめんなさいねと自動的に登録されちゃったもんですからとまあ言えばよかったんですがどうも言いにくいなと<笑>ヒ,ゲヒゲフレディなんていうふざけた名前なもんですからまあだからまあ何も触れずに<笑>そーっと LINE の,の自動登録自動追加機能というのを。相当、えー、オフにしてお<笑>いたんですが、あれは本当に恐ろしい機能ですね。あのー、まあ、もちろんその今まで連絡先がわからなかった、えー、友達とかと、うーんまあ、電話番号を介してとか、他のそのメールアドレスを手がかりにしてつながることができると、えー、いうメリットもあるわけですよ。で、そういうメリットがあるから僕はその機能をオフにせずオンにしておいたんですが<笑>まあ昔、えー、仲の良かった友達ではない人ともつながってしまうんだなっていうことが今回<笑>本当によく分かりまして、えー、やっぱりオフにしておくべきかもしれません、えー、恐ろしいですねもう本当に最近恐ろしいであの<笑>これは LINE とは違うんですけど例えばそのこれマックのあれカレンダーかなカレンダーとかあと Google カレンダーとかまあいろいろなのを僕は連動させてるんですけどそうするとね、えー、明日は誰々さんの誕生日ですみたいなアラートがマックにピロロンと出てきたりするんですね。ででももねそその人そのの人誰誰さんんってていいうの名前を見ても誰だかかわらないんですよというのも。普段はそのハンドルネームでお付き合いをしている人だったりするんでしょう、多分。で、僕はその方の本名を知らないわけですよ。なので本名で誰々さんの誕生日ですよ、明日はって言われても、誰だろうこの人って<笑>すごく思うんですね。だからそんな人の誕生日別に知りたくもないし、もしかしたら自分の誕生日も、誰かのそのアラートでピロロン。えー、明日はまるまるさんの誕生日ですよって勝手に表示されている可能性もあるわけでしょ。なんかそれもまためんどくさい、怖いなっていうね。で、まあ、その誕生日なんて別に僕はどうでもいいんですよ。<笑>自分の誕生日なんて誰にも知らせたくないし、人の誕生日がいつかってことも別に知らなくてもいいやって思っているので。本当はその全部そういう通知関係はオフにしておくべきなんでしょうけどなぜかああいうのってデフォルトでオンになってたりしますよねいろんなアプリで最近はそのいろんなアプリが水面下でで勝手にリンンククししててるるんですよ。シンクしてるのかな。だからこっちのアプリでオフにしててもあっちのアプリがオンになってると自動的にスルッとこう情報が入ってきてきてたり向こうに流れていってたりするんじゃないのっていうその恐ろしさね<笑>あの疑心暗鬼っていうんですかもう本当にねだからあの LINE もね友達の自動追加機能っていうのをまあオフにするとかねそれから自分の電話番号を知ってる人から友達登録っていうのを自動的にされないようにそれを許可しないよと自分の電話番号を知っていても自動的に友達登録されてしまうのを、まあ、こちら側から防ぐという意味で、まあ、不許可にしておくとかねまああとそのこの前のねあの不倫の時のこの LINE のやり取りがいろんなとこに漏れていったっていう時なんかでもどうやらあのスマートフォンでやり取り普段しているやり取りをパソコンから同じアカウントでログインするともう丸見えだよというようなことがねどうもそういういい原因だったらしいのでそれもやっぱりブロックしたいとなれば、えー、一つのアカウントでやり取りがその表示できるのは<笑>スマホだけとかこのスマホからだけですよとか端末をこうあっちの端末からも見られるしこっちの端末からも見られるよっていうのは,それは便利な機能なんだけどもうそこは便利さをね犠牲にしてでも。この端末でしか見られないいよっていう、えー、設定にしておくと、ね、他の端末からログインをさせないというふうにしておくとかあとはまあ、えー、まあパスワードでねロックをかけるというような、まあ、古典的なやり方も必要かもしれませんしね、えー、まあそういうねいろいろとこ,うこれはやっといた方がいいよとかこれはやっとかないとまずいよっていうようなことが。マま,まあったりするので、新しいアプリを使い始めた時っていうのはちょっとこう。注意しないとね。<笑>いけないなという感じがね。すごくこう<笑>するんですよね。別にあのやましいやり取りなんか全然してなくってもですよね。普段こう。ネットでハンドルネームでしか活動していない人がいきなり。本名。<笑>先方様に、えー、知らされてしまったりとか逆に、えー、本名しか知らない相手に自分のハンドルネームを送りつけてしまったりというような事故は何としても防ぎたい<笑>防ぎたいでしょ<笑>防ぎたいのでとにかくこう人とコミュニケーションをとるアプリっていうのは、えー、うかつに手を出すと怖いよって,<笑>っていうお話をさせていただきました<笑>。
5: So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been, I've never been a one to give in, but there's just something about So come on up, cause we can make a headroom. In this room for one bedroom, you know that we can make room for two. So if you're good, then I'm better. With us, just never leave in this room. But your past foul p l a y e from your earlier days has left you all alone. Put me in. a、uh -uh.
0: Steps we go through are bigger than they seem. Step right up and face the attraction. Your
5: overreaction, useless as can be. I know we're short on time, I know we gotta work soon. The 9 to 5 push through, t o o t h e The moment I can see, the moment I can see, oh.
3: あの iTunes ストアがもしかしたら音楽のダウンロード販売をやめるかもしれないよっていうニュースがね何日か前に流れましたよね。で、まあ、どうやらその後に、にアップルの人が「いやいやそんなことはないよ」って言ったらしいんですけどどうでしょうね。あの<笑>あのですね、昨年、アップルミュージックっていうのが始まりましたよね、そのストリーミング定額、月々いくら払えば、聞き放題みたいなね、で、まあ、それ始めたから、もうダウンロード販売なんかしなくていいやって思ったのか、どうなのか<笑>、わかんないんですけどね、アップル側が、いやいや、そんなこと、そんな事実はないですよと言ったってことは、まあないのかもしれないですけど僕はいやこれはありうるなっていうふうにはちょっと思ってるんですけどねえー、っとですねそれに関する記事これはアップルが否定する前に出た記事ですけどね、えー、iTunes ストアといえば音楽ダウンロード販売を世界に広めた立役者的存在ですがアップルが2年程度でこのビジネスから撤退する計画があると音楽関係ニュースメディアのデジタルミュージックニュースが業界関係者からの情報として伝えていますとアップルとしては iTunes ストアでの音楽ダウンロード販売から Apple Music でのダウンロード違う違う Apple Music でのストリーミングに切り替える計画があるとのことですと。徹底的にね iTunes Store のことを iTunes って書いてるんですよこれ、ね、iTunes っていうのはアプリの名前です<笑> iTunes Store っていうのがこの音楽のダウンロード販売に関わってるサービスの名前なのでこれは間違ってるぞっていうふうに僕は思いますけどねえっ、ー、とまあそんなことはいいや、えー、iTunes Store での音楽ダウンロード販売は最盛期の2012年には39億ドルの売上を持つビジネスでしたえー、で当時と比べて縮小したとはいえ2019年っていいますから今から3年後には6億ドルの売り上げが見込まれていますと。えー、ピークの2012年は39億ドル3年後には6億ドルっていいますからかなり減りますね。まあこれあくまでも予想ですけどね。えそうですか2012年がピークだったんですね39億ドルうんまあそれを考えれば多分そのストリーミングっていうのはまあ今とりあえず右肩上がりのサービスでしょ多分でこの先ももっとこう右肩をぐんぐんん上げてていいこうとしているわけでしょでそれに対してダウンロード販売はどんどんこう右肩が下がっていってるわけでしょ。なんかまあその今,今どのくらいの感じなんでしょうねそのダウンロードの方がまだ多い多分多いんだと思うんですけどこれが逆転して、えー、もうダウンロードで買う人がもうほとんどいなくなっちゃったよみたいなことになったらもうそれはもうね自然,的自然にねそのダウンロード販売はもうやめますということになってもおかしくないんでもう3年後には6億ドルにまで落ちるってことが予測できてるんだったらじゃあいつ頃やめようかなぐらいのことは多分ねえアップルさんも考えてるでしょうからね、まあ、全然こうあながちデマではないだろうなと。いう気はしますけど、ね、でこれに関連してですねえっ、ー、と世界の音楽売上におけるストリーミングはどうとかね CD はどうとかっていうことの話です。えー、国際レコード産業連盟はですね、えー、これちょっと古い記事ですけども先月ですね4月12日にですね2015年の世界全体の音楽売り上げが前年比 3.2% 増の約150億ドルだったと発表したとでここ20年ほどで最大の伸びだったとこれがね、えー、音楽データを受信しながら再生するストリーミング配信が 45.2% 増ええー、5年間で約4倍になったというでこれが、まあ、売り上げが 3.2% 増えたことの大きな原因理由だと、えー、言いますけれどもんインターネットなどを通じた音楽配信の売上高は 10.2% 増の約67億ドルとなり、全体の45を占めた。一方 CD などの音楽ソフトは 4.5% 減りシェアは 39% ところがこれは日本においてはどうかというと日本ではいまだに CD のシェア CD などのって書いてありますから CD とあと何が含まれるんだろうちょっと何が含まれるのかわかりませんが、まああの日本では CD などのシェアがまだ440じゃない 75% もあると、世界的に見ると 39% なのに日本ではいまだに CD などが圧倒的に強いっていうね。最近あのよく耳にするフレーズでね、フィジカルっていうフレーズがありますね。フィジカル、フィジカルがどうなって、まああのー。アナログレコードとか CD とかそういう物質化されたメディアのことをまあフィジカルなメディアとかっていうふうにね言われることが多いようですけど日本人はこういうフィジカルなメディアが好きなんでしょうかねそれともそのそういうのが好きなわけではなくてそれ以外のメディアのこの流通の仕方例えばストリーミングとかダウンロード販売とかっていうものに対する苦手意識みたいなのが強いのか、うん、使いにくいなと感じているのか、えー、どっちなんでしょうね僕もあの昔はこういうフィジカルなものに対する執着がものすごく強くて<笑>レコード何百枚持ってるとか CD は何百枚あるよとかこのレコードは本当に貴重なレアものでみたいなことを言ってみたりとかねそういう<笑>まあいわゆる普通に音楽好きな少年だったわけでフィジカル命だったわけですよ。このこのジャケはね一般に流通してるものとこれ違うんですよっていうようなことをね言ってみたりとかところがあの iTunes ミュ、ね、ージックストア iTunes ストアの前身ですよね、えー、iTunes ミュ、えージックストアがあれいつ頃でしたかね、えー、2000、うん、とアメリカでは一足先に始まってて、それが日本では34年遅れたんでしたっけ？遅れてダウンロード販売っていうのは始まったんですよね？何年ぐらいでしたかね？日本で始まったのは2007年とか8年とかそのぐらいでしたかね。で、そのぐらいの時に。ああ、もう。これからはフィジカルの時代ではないぞと。とまあ、当時はフィジカルなんて言葉使ってませんでしたけどね。これからはそういうまあ音楽を物質に変換して。例えば塩化ビニールとかねそういった円盤にこうプレスしてそれをトラックに積んで小売店に運んでそれをお店で買うっていうようなねそういう時代ではもうないぞっていう感じがねすごく強くあって黒船みたいな感じですよねである意味音楽にとととっててそれはとてもいいいことじゃないかなっていうねあのかつて自分がフィジカルにものすごくこだわりがあって。えー、レアバンダとかなんとか言ってたのとはもう本当に手のひらひっくり返したように<笑>、えー、実はそういうダウンロード販売とかそのデータによる流通っていうのは音楽にとってはとてもいいことなんじゃないかなっていうふうに思えるようになったんですよ。えーまあ、その辺の辺話は 1> 1曲いいいてたいただあのねサイド A の時の教訓が今ありまして残り時間は気にしないと駄目だぞっていう<笑>、えー、教訓をね今生かしました覚え思い直しましたじゃなくて思い出しました。えー、というわけで一曲聴いていただきましょう。誕5日ぐらい前にね、えー、おかげさまで53歳になりましてね、えー、改めて53歳といえばですねもう立派に大人の年齢でございまして、えー、53歳にふさわしい<笑>ふさわしい自分に慣れているだろうかっていうようなことをねふと考えてしまったりする、えー、そうするとああ到底53歳じゃないなっていう<笑>どう考えてももっと子供だよなという感じとねあの何、ー、て言うんでしょうかねあのー、肉体的には確実にこう老化が進んでおりましてねあのー、妙にこう耳毛が濃くなってきたりとかね<笑>あの長い眉毛が。あところどころにこうピョンピョンと出てきたりとかね、えー<笑>えー、そういうことあとあのお肌のこう張りとかはねもう本当にもう、えー、なくなってきますし、えー、シミのようなものもねうんどんどん増えてきてますしあとその、えー、あれ何ですかねどういうメカニズムになってるんでしょう首のの周りにですねイボのようなえー、ものがね結構いっぱい出てきているんですねあれは何あのね前にね奈美悦子さんっていう方女優さんね、えー、がね「お迎えイボ」とかっていう言葉を使ってらしたんですよで「あこれがあの奈美さんが言っていたお迎えイボっていうやつなのか」って。いうこのネーミングが悪いですよねお迎えイボなんていうのはおまだまだお迎えが来てもらっちゃ困るんですけど、えー、もうでもそんなものが出てくるお年頃なのかと、えー、気分的にはもうまだ全然そのもっと下なんですよ自分的には、えー、ですが不意にこう鏡をパッと見た時とかねそれこそ、首の周りのこのああ、またこのところにプチッとできたなみたいないうのに気づいた時には本当思い知らされますよね。<笑>あの皆さんはどうでしょう？まだそんなことないんでしょうかね、えー。でも本当にあの容赦なくきますね。夜年波とはよく言ったもんでソフトウェアは一向にこう。アップデートされていかない？っていうかまあ、それどころか？ダウンデートされていっているのにですねああそうかハードウェアもそうかハードウェアもダウンデートされていっているんですねまあだからいいのか<笑>よくないな、えー、受け入れたくないものだな若さゆえの過ちというものを<笑>というような感じでねえー、っとさっき曲かける前何について喋ってましたかねああの音楽の,、ね、そのフィジカルがどうなとかっていうような話をね、えー、曲の後でまた続きはしますって言いましたけどよく考えたらあ,のあと、ね、放送1分半を切りました<笑>この「サンデーナイトライブ」サイド B あと1分12秒ほどで終わりです<笑>なのでさっきの話の続きはもういいです。<笑><笑>いいですってあの、まあ、特に大した内容でもないのでねでもあの若い頃に比べるとなんかこう音楽,をに音楽を取り巻く何かこう付加価値みたいなものに対するこうノスタルジーみたいなものがどんどんこうそぎ落とされていって純粋に「音楽って何?」っていう音楽を聴いて「わいいな」って思うその気持ちをもうちょっとこう純粋に、えー、楽しむ時代が来てていいいるのかなっうううねそういう今もうすごいで、ね、あと30秒くらいで終わっちゃうのでう焦りながらしゃべってます今日はね本当にあのすいませんでしたごめんなさいあの不手際が前にも多くてで URL もちゃんと戻しておきます来週は「ひげフレディ」ではなくて「フレディを」という、えー、URL に戻して配信をもう一回やり直しますんでごめんなさいあのー、うん<笑>バタバタしてどうもすいませんでした。また来週も聞いてくださいますと嬉しいです。というわけで、えー、本日はこれで終わりです。<笑>